0: 权益被侵害怎么,怎么办？维权法宝，将您变被,被动为主动，赢得权益的最大化
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝。我是主持人高爽，继续问候您。最近呢，这个重庆一个女子啊，因为下班以后拒绝应酬，结果被公司给辞退啊。公司怎么说的呢？说这个行政工作就是要搞好接待。这事儿就引发大家关注了啊，能不能因为说，哎，你没有这个去接待，就给辞退呢？今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏泰和律师事务所王潇律师，王律师您好
0: ，高老师好，听众朋友你们你们好
1: ，欢迎您做客节目，来事情到底是怎么一回事儿？我们先来听一听。
2: 今年二月份，小刘收到了一家公司的录用通知书，成为了这家公司的行政人事专员，主要工作是处理一些日常的行政事务和人事事务，其中包括日常的接待工作。二月十四号，小刘入职。二月二十八号下午，公司负责人要求小刘下班之后一起去宴请客户。小刘认为自己的工作职责并不包括下班以后还要去宴请接待客户，因此拒绝了公司负责人的要求。公司以不服从工作安排为由，宣布对他予以辞退，还更换了公司大门密码，让他无法正常上班。而这半个月来的工资报酬，公司也没有支付。对于此事，公司负责人认为，要求小刘参加宴请、做好相应服务工作，本属于小刘的分内之事。公司负责人认为，试用期内，公司和劳动者双方有互相考察、互相选择的权利，辞退小刘也是公司的正当权利。公司负责人表示，只要小刘在解除终止劳动关系的表格上签字，就会立即结算这半个月的工资。而小刘表示，表格中说自己不符合录用条件，他不能认可，因此。不愿签字，小刘同时提出了额外的赔偿诉求，公司方面表示不予认可。来，王律师，首先问一下啊，这个公司负责人说了
1: ，干行政类工作就是应该搞好接待工作，你比如说包括什么端茶倒水呀、啊、结账啊、倒酒啊这些等等。所以在分析这个案件以前，我先问一个问题啊。就作为一个行政文员，应酬到底算不算工作要求、工作内容？就是下班以后应酬，哎，这属不属于是行政工作的职责范围所在
0: ？在我认为肯定是不属于啊。我们行政工作是围绕工作业务本身作为这个业务主业来进行辅助的。那么可能有人认为有的客户接待啊，包括招待啊，都需要行政工作。但是在这种特殊情况下，需要公司以一定的包括书面的岗位说明书。或者说，在入职之初、录用之初就开始说明有这种客户接待工作，那么这时候才能方能方能啊视为是本职工作，那么否则都不不将视为这个本职工作，
1: 就是一定要前期在合同里有约定，是吧？或者是什么这个
0: 岗位要有一定的明确的说明啊岗位职责
1: 啊，那这样就符合法律规定，就行政文员这样的这个工作的岗位，只要前期说好了，你也认可、也接受、也签字，是吧？<对>然后就视为是这个陪酒啊、接待，就是这个包括下班以后的应酬，也算是他的工作范围。这两个等于是相当，相当于是可以协商和约定的
2: ，
0: 不
1: 违反法律规定，这样对,
0: 对是可以进行约定、啊、当然可以作为加班时间
1: ，那就要支付加班费。对，来，我们现在目前来看，似乎好像没有没有看到当初这个约定说是可以有下班以后应酬啊、陪酒啊、倒酒啊怎样，好像没有吧？
0: 对他没有，那么就不应当视为啊，本职工作
1: 。那现在是小刘，等于是刚到这个单位才半个月吧，也就嗯
0: 对，
2: 还
1: 在试用期内。好，现在单位能不能以说不服从工作安排为由把小刘给解雇辞退？这个行不行？就是因为下班没有去陪领导去应酬
0: 。他这种说法，这个公司这种说法，应当是不成立的，因为我们劳动合同法三十九条有明文规定。那么在试用期，你如果说证明职工不符合录用条件的。那么你才可以去进行劳动者过错的进行解除，那么这个试用期不符合录用条件，你要有要对这个录用条件要非常进行充分的说明，那么这个本身不属于别人的工作强加给别人，那么这个肯定不能作为这种情形来适用啊，所以单位这种说法应当是不成立的
1: 。啊、呃，也就是说，像这样的事情，这个不符合录用条件不等同于不服从工作安排。或者反过来说，也是不服从工作安排，不等同于是不符合录用条件，这两个不能划等号
0: 。当然不能划等号
1: ，啊！但是我们看那个劳动合同法也有规定，比如说这个在试用期内啊，如果说用人单位能证明这劳动者呢不符合录用条件，确实可以单方面解雇。但是所有的您的意思，所有的这个解雇也好，用人单位要举证不符合录用条件，如果没有举证证明，那似乎仅以什么呃不服从工作安排，这个就不能解雇。是这样一个含义吗
0: ？是这个含义，因为我们在现在的这个司法的审判的这个实务当中，包括我们的仲裁部门、我们的人民法院，也是要求用人单位对这个不符合录用条件这句话要做出深刻的举证的，因为这里面包括了录用条件是什么，如何不符合
1: 。嗯，所以不是说用人单位可以想当然随意，就是适用这样一个法条随意扩大这个扩大解释这样一个法条的含义是,是的啊。呃，那如果这样的话，这个单位解雇就违法解雇
0: ，是的，它属于违法解除
1: 。那违法解除，劳动者可以有两个方式维权，您给讲一下怎么样维权呢
0: ？当然，遇到劳动者这遇到这种违法解除的情况呢，也可以向劳动监察部门啊进行投诉，由劳动监察部门责令改正、补偿劳动者相应的损失。当然，另外也可以通过劳动仲裁的方式来进行啊仲裁以及后后续的这个诉讼
1: 。就一个方面是可以要求。恢复劳动关系，继续在这上班，是吧？这是一个解决方案。<的>还有一个，我也不在这干了，是，咱俩就拜拜了。你违法解雇，你要给我赔偿金，经济补偿金两倍。是的。啊，那这两个无论选哪一个，选择权在劳动者吗
0: ？啊，选择权在劳动者
1: 。那这个维权的方式是申请劳动仲裁呢，还是向劳动监察大队举报投诉呢
0: ？呃，这两种方式都可以同时进行。但是来的这个具有法律执行效益的比较高的，当然是通过仲裁以及后续的诉讼啊产生的执行效率来的是更好一点
1: 。好，这个仲裁时效是一年啊，嗯、呃，然后还有一个细节要和您探讨一下，就这个单位说，只要小刘在解除终止劳动关系的表格上签字，就会立刻结算这半个月工资。这个做法就违法吧，因为小刘没有签字，所以这个工资也没有结，这是不是一个欠薪的一个问题？怎么看
0: ？啊、哦，我我的认为是他肯定要支付这位劳动者的相应的这个报酬，因为我包括我们江苏地区呢，我们江苏地区讲的是我们有一个江苏省工资支付条例，明确了不论任何事由而终止或者解除劳动关系的用人单位，应当在三日内结清啊相应的款项，就包括了应付工资。
1: 三日内啊，三
0: 天内三啊，对，三日内。那么大多数企业的做法呢，一般遇到劳动者自行离职或者解除或者终止这种情况的，都会在下一个啊、呃、发薪日来结清相应的这个款项。那么这些单位如果说他的这个法务做的非常充分的话，那么可能在相应的，比如说离职协议啊或者离职交接表当中，对这个发放时间要进行说明或者约定。那么这样才能不违反我们公这个江苏地区的这个法律规定。
1: 那你像小刘这样，能不能就是主张两份儿？一份儿就是说那个赔偿金，赔偿金，因为他是在试用期内嘛。<对>我们说经济补偿金的两倍，对不对？对但是呢，试用期大概也就干了半个月，这半个月的这个经济补偿金是怎么算？怎么算这个账？因为我们说你干满一年的给一个月工资，他这个半个月的经济补偿金是怎么算？然后再乘以二是赔偿金，这个怎么一个算法？
0: 他如果说已经工作了半个月，那么其实这个通过我们法律的手段或者说我们的措施是可以推演出他的一个月的月薪的。那么这个半个月，因为我们一月的我们这个法律计算是以二十一点七五天的工作日啊，二十一点七五天的工作日。首先你确定你的日薪来乘以这个数，那么可以得到你的月薪。那么以月薪为标准，那么以你的工龄，那么你的工龄现在没有满六个月，那按照零点五个月来计算。那么再
1: 乘以啊，也就是一个月的工资啊、哦，一个月的工资。哦、好，为什么说他可以主张两份一方面是这个赔偿金，还有一方面您说了是欠薪嘛？那欠薪如果分开走，我分开走就我我欠薪这块我向呃劳动监察大队举报投诉，因为这个如果你举报投诉，还可以有一个加付赔偿金的一个问题吧，也可以付的一个赔偿金吧，是不是啊？是的啊
0: ，哦、因为这个我们法律规定如果。经劳动监察部门责令啊，要求支付，仍然不支付的，那么后期如果再进行仲裁的话，是可以要求单位来支付加付赔偿金的
1: 。那所以说，这可以得两种赔偿金啊，两个分开走就很有保障一些。那如果像这个表格里说的，这个小刘不符合录用条件，他不认可嘛，所以没有签字。假设我们假设一下，嗯、假设小刘就签了字，这个意味着。有什么不同吗？他认可了，会不会给后续的维权带来一定的麻烦
0: ？呃，这个我关注了这个这个事件之后，我发现在这个呃单位出具的这个解除的这份文件当中，那么劳动者要注意上面文字的表述。如果说还有包括双方结清、双方无争议条款的，那么这个时候就要谨慎的签字，签署自己的这个名字的时候，同时还要进行批注啊、呃，表明啊公。呃自己不服公司的这种解除决定，将要提起维权。那么这样相当于呃，既签收了，进行了工作交接，但是又表明了可以通过或者说保留了通过法律途径来维权的方式。
1: 嗯，这、就是您给大家做了一个非常好的提醒。呃，但是我问的像小刘这个案件里头，因为你表格里说嘛，他不符合录用条件，如果他自己签了字，自己就认可了，会给后面的维权造成障碍吗？
0: 啊，这个应该会说是一个很大的障碍，相当于自己的一种确认认可了
1: 。那就是不能再主张赔偿金，或者是我们说那两个赔偿金，就欠薪的那个，<的>啊，都不可以了。是的。哎呀，你看，所以这个技巧很重要啊！建议大家，像遇到类似问题拿不准，不要自己随意就签字，一定要咨询一下专业人士。好，再回到这个案件，还想问一下，因为一开始就问您了，说。呃，如果这个单位前期有约定说我们这个行政这个职务啊，就是需要下班以后应酬的，如果有这样的，小刘也知道是不是？然后老板让他去应酬，他不愿意嘛，我又不我不想去陪酒了嘛，我担心有什么性骚扰啊，怎样？我不愿意去，我害怕。好，然后单位把他解雇，如果这样的话，这个解雇是不是合法
0: 啊？这样的话、啊，如果是这样的话，我认为这个工作，呃，本身在。呃，录用之初或者入职之初就进行了告知，那么也是双方的一种约定。他的本职工作就包含了接待工作，那么如果说也不履行自己的劳动义务的话，我认为是，呃，公司可以以考察啊、呃、不符合录用条件为由来进行解除的
2: 。啊，这样就可以
1: 认为是不符合录用条件，因为你前期约定好了，我这个岗位是需要这个接待、应酬、陪酒的，是这样吧？是,是的。那你就没法主张赔偿金。啊、哦，所以最后您给提示一下类似案件，就作为员工怎么样注意，作为企业应该依法守法吧？您都提醒一下
0: 。啊，作为员工就是在我们签署和工资之间的法律文件时候，一定要明确我们自己要做什么，不能做什么。那作为企业来说呢，我们在遇到这类案件的时候，一定要注意我们这个劳动合同法相关的这个法律规定。啊，如何来理解这个法律规定？也要咨询相关的律师啊，这样比较好一点
1: 。嗯，就是作为员工要这个拿起法律武器，依法维权，要学会敢于维权啊。一个是向劳动监察大队举报投诉，还有一个申请劳动仲裁。而企业是应该加强法律意识，这个合理合法用工。另外，对企业这样违法解雇，有没有行政处罚的手段呢？有有要罚企业的吗？行政处罚
0: ？啊、哦，这个行政单位。就是作为劳动监察部门来说，如果说在劳动监呃监察部门一般会给他责令改正的这个情况，那么如果在责令改正仍然不履行的情况下，可能会给予罚款
1: 。那罚款一般是怎么罚？像这样的
0: ？啊，这个罚款他现在没有那个法律依据的这个限定的这个啊款项，那么这个就是看各地区劳动部门对于本地区的这个标准，或者说是适用标准，或者说平时运营的标准来给一定的处罚
1: 。啊，没有一个规定数额、啊、是吧？对。好的，来，时间关系到这儿就结束我们的维权法宝，也非常感谢王霞律师。好，王律师再见
0: 。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。